0: Evet, hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Pencere programının ilk bölümü ee, en az herhalde hangimiz en az heyecanlıdır bilmiyorum ama sizler kadar böyle aldığımız mesajlar bizi çok mutlu etti. Bizler bugün çok heyecanlıyız ve açıkçası sizi evlerimize e, davet ettik, odalarımıza davet ettik. Ama şeyi de çok merak ediyoruz. Acaba siz de nerelerden bize katılıyorsunuz? Hangi şehirlerden, nerelerdesiniz şu anda? E, bunları duymayı çok isteriz. Size e, çok kısa programımızdan bahsedeyim. E, programımızın amacı aslında her seferinde farklı bir konuyu kendi pencerelerimizden değerlendirmek üzere kurulu. Sizin sorularınızla, yorumlarınızla e, daha da zenginleşecek bir yapı üzerinden gidiyoruz. 15 günde bir şimdilik düzenlemeyi planlıyoruz bu canlı yayınlarımızı. Her seferinde farklı bir moderatörümüz olacak. Bugün ben moderatörüm. Bakalım gelecek sefer hangimiz moderatörlük yapacak ve hangi konu üzerine konuşacağız. Aslında bakarsanız bugünkü YouTube yayınımızda yorum tarafında sizden gelecek programlardaki hani önerileriniz varsa konularımız için o konularda yorumlarınızı bekliyoruz. Bundan üzerine bir biz de hani odaklanarak karar verme şansımız olacak. İzninizle başta e, İnan ve Sinan'ı sizlere tanıtmak isterim. Değerli dostlarım İnan ve Sinan, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben ev sahibi sayılırım diyelim. E, kısaca İnan'dan başlayalım. E, kısaca İnan'dan başlayalım. E, i̇nan, aslına bakarsanız e, kurumsal hayattan e, sonra kendine danışmanlık yolunu çizmiş arkadaşlarımızdan biri, üstadlarımızdan biri. OPDM danışmanlığın kurucusu kendisi, aynı zamanda dönüşüm mentorluğu yapıyor ve yazar. E, kurumlarda operasyonel mükemmellik ve dijital dönüşüm konuları konusunda danışmanlık ve eğitimler veriyor. E, 20 yıllık bir beyaz yakalı deneyimine sahip. Buradaki tecrübesini hem küresel hem de ülkenin büyük kurumlarında elde etmiş durumda. Sonrasında girişimcileri soyunuyor ve danışmanlık alanına geçiyor. E, i̇ki tane iş kitabı yayınlandı bugüne kadar e, inanın. E, bugünlerde önümüzdeki günlerde beyaz yakalıların yani birçoğumuzun aslında hepimizin dijital yakalıya nasıl dönüştüğüne dair de çok enteresan bir de merakla beklediğim bir çalışması var. 3. kitabı da yakında raflara geliyor. hoş geldin yine. Hoş bulduk hem de. Ee, diğer yandan tabii ki Sinan da burada. Ee, Sinan da 40'lı yaşlarını artık doldurmuş 42 yaşında bir yönetim danışmanı. Ee, Profesyonel kariyerinin 15 senesini hem yerli hem de yabancı kurumlarda e, geçiriyor. Ee, beyaz yapı olarak çalışıyor. Bir yıldan beri de Management Center Türkiye'de bu tecrübelerini e, Türkiye'deki farklı kurumlara e, tecrübe aktarımı olarak danışmanlık olarak e, aslında paylaşıyor. E, Ana odağı olarak pazarlama, inovasyon ve liderlik konuları var. Bunlara merak duyuyor Sinan. E, Mentorluk ve bloggerlığı da aslında hiçbir zaman boşlamıyor. Bu taraflarda aktifliğini sürdürüyor. E, hoş geldin e, Sinan. Hoş bulduk Emre. Çok kısa da kendimden bahsedeyim izninizle. Ben de Emre. Emre Başkan. E, öğretim görevlisiyim Bahçeşehir Üniversitesi'nde. E, orada yüksek lisans sınıflarında liderlik ve belirsizlik ortamında insan odaklı yönetim üzerine çeşitli dersler veriyorum. Aynı zamanda Azor Brand People Solutions kurucusuyum. Burada strateji, marka ve özellikle insana uygun ortamlar yaratacak şekilde insan yönetimi tarafında hizmetler veriyoruz. Ana böyle merak alanında konfor alanı, insan doğası diyebilirim. Yaptığımız işin merkezinde insanın o gerçeklerine koymaya özen gösteriyoruz. Diyoruz ve konuya giriyoruz. Şimdi hazır yeni yıla girerken bugünkü aslında ana konumuz ne? 2021'e mutlu bir bakış çok zor bir sene yani hepimiz herhalde bunu kabul ederiz inan sinan bunu zaten LinkedIn'de paylaşmaya çalışıyoruz her gün özellikle son zamanlarda bu geçen senin değerlendirmesini yaparken. Ee, zor ama tabii ki umutları köreltiyor mu? Bunu tartışmak lazım. Ee, i̇nsan yeni hafta başlangıcı, yarın işte şunu yapacağım vesaire derken bu yeni yıl tabii ki daha farklı bir yere geliyor ve hayatımızdaki bazı genel değerlendirmeleri veya önemli adımları o umudu da fark ederek, farkındalığıyla yeni yıla e, programlıyoruz. E, tam da biz de hani yeni yılda böyle programa başlayacağımızda kendi aramızda böyle samimi bir sohbet yapalım ve e, yeni yıldaki umudu bir konuşalım istedik. Ee, bu noktada izninizle ilk başta İnanın penceresinden bakalım olaya. Ee, i̇nsanın kendisini geliştirmesi konusu, sen de bu konuda aslında çok farklı çalışmalar yapıyorsun İnan. Ee, günümüzde belki çok daha fazla önem arz ediyor. Yani o sürekli öğrenme, öğrenmeye doymama, anın ön dediğimiz, o eskiden bildiklerimizi üzerine yeni şeyler inşa etmemiz önem arz ediyor. Ee, bu tabii ki öğrenme süreci de işin geleceğine kendimizi dediğimiz için aslında önemli bir araç. Bu konuda ne gibi fırsatlar görüyorsun kendimizi geliştirebileceğimiz ve yeni dönemde, yani yeni dönemde bundan sonraki senelerde şu andaki fotoğraf açısından, pencerenden gördüğün yeni gelişim alanları neler?
1: Şöyle ki e, sevgili Emre, e, yeni fırsatlar e, zaten halihazırda hazırda bir şekilde şekilleniyordu. Bu içinden geçtiğimiz pandemi dönemi herkesi sarstı ve bu e, fırsatların gelmesini de hızlandırdı. Yani o fırsatları biz bir şekilde ortaya koyup o fırsatlara doğru yürüdüğümüz zaman aslında umuda doğru da yürümüş olacağız. Ne gibi fırsatlar var dersen, işte dijital dönüşüm diyoruz, çok uzun zamandır konuşuyoruz ama hala bir şekilde ne olduğuna dair bir takım toz bulut durumundayız ve şekillendirmeye çalışıyoruz şirketler, organizasyonları. Aslında dijital dönüşüm ile birlikte ciddi bir beceri ve yetkinlik dönüşümü de yaşanıyor. iş dünyasında hem dünyada hem de Türkiye'de. Ve burada ciddi fırsatlar var. Çünkü yepyeni yetkinlikler var. Bu yetkinliklerin bir kısmı yeni, bir kısmı hala hazırda var ama kıymeti artıyor. Bir şekilde bir o yetkinlikleri kendi bileziklerimize eklediğimiz zaman aslında yeni fırsatları da cebimize katmış oluyoruz. İşte Dünya Ekonomik Forumu çok yakın zamanda paylaştığı en çok aranan yetkinlikler listesini tapten 10, ilk onda yepyeni başlıklar var. Bazı başlıklar sabit olarak var ve önemi artmış. Diğer taraftan hem bu raporda hem de bu sene başında yayınlanan McKinsey'nin işimizin Geleceği raporunda Türkiye özelinde iş gücü önümüzdeki 10 sene boyunca %10 oranında büyüyor. Yani yepyeni meslekler, yepyeni yetkinliklere ihtiyacımız olan bir üç dünyası var. Biz buradaki yetkinlikleri bir şekilde ortaya koyup kendimiz ile örtüşenleri onları kattığımız zaman kendimize çok güzel fırsatlar var, alanlar var. Ee, Aykut Balcı'nın çok güzel bir podcast serisi var. Dünya Trendleri diye. Takip ediyorum, faydalanıyorum. Orada Hakan Kahraman isimli genç mühendis bir arkadaşla yaptığı bir söyleşiye denk geldim. Ve Hakan Kahraman şey konusunda, artırılmış gerçeklik konusunda kendini geliştirmiş bir arkadaşımız. Ve çıkmış işte yaklaşık e, bir saat boyunca çok güzel şeyler anlatıyor. Ama üniversite çağından itibaren kendine o konuda yatırımlar yapmış. Ve e, şöyle bir paylaşım yaptım, çok beğendiğime dair. Ve dedim ki işte Hakan Kahraman gibi artırılmış gerçeklik konusunda bir şekilde kendini geliştirmiş kişiler böyle duyurdukça, böyle yetkinlikleri, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri, kendine katmış insanlara şirketler iş teklifi götürecek diye bir paylaşımda bulundum. Yani insanlar iş aramayacak, şirketler yetkinlik sahibi insanlara gidecek. Yeter ki o yetkinlikleri kendine kazandıralım. Bu paylaşımdan sonra Türkiye'nin önde gelen bankalarından bir tanesi Hakan Kahraman'ın o podcastini dinlemiş, benim paylaşımımı okumuş, ondan sonra iş teklifi götürmüşler ve iş değişikliği yapmış sevgili arkadaş. Aykut Balcı da buradan kulaklarını çınlatıyorum. Böyle bir şeye vesile olmuş. Velasıl yeni dünya, yeni iş dünyası yepyeni yetkinlikler getiriyor. O yetkinlikleri bir şekilde kendimize kattığımız zaman çok önemli fırsatlar bizi bekliyor. Umut veren o fırsatları bir şekilde ortaya koyup oraya doğru eyleme geçmek aslında umut adına çok güzel bir eylem aksiyonu olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu güzel bir
0: yorum aslında bakarsan. Yani doğasıyla lafını ilgilenirken şeyi çok iyi algılarız. Kavramsal konuştuğumuzda bazen ne kadar soyut konuşursak harekete geçiş süreci o kadar zorlaşabiliyor. O yüzden aslına bakarsan fırsatlar biraz daha bu kavramı, umut kavramını belki sonuçlaştırmamız için fayda sağlayan bir yaklaşım. Yani zor, zorluk olmadan umut zaten olmuyor. Umuda ihtiyacımız olmasının nedir aslında belki zorluk. Ama fırsat varsa umut var. Bu da önemli bir nokta. Hemen kapşına, ekrana yansıttım bunu. Peki bunu biraz daha somutlaştırmak isterim. Mesela Sinan senin aklına gelen bu konuda düşüncelerin nasıl? senin aklına gelen burada örnekler var mı? Somut örnekler. Farklı kaynaklardan
2: paylaşabilirsen harika olur. Tabii büyük bir keyifle. inan konuya çok güzel girdi ve özellikle o yetkinlik tarafını bahsederek güzel bir örnekle, insani bir örnekle de toparladı. Ben de biraz işin, hani bu iş tarafına bakayım. McKinsey'den bahsetti ya, işte işin geleceği raporundan bahsetti. Gerçekten de hani 2020'ye girdiğimiz zaman hepimizin önüne düşen ve gerçekten hepimizin ilgisini çeken bir rapordu. Buradan hani bunu zaten cebimize koyarak girdiğimiz bir sene de pandemiyle beraber şunu gördük ki yani artık iş dediğimiz şey asla daha önce bildiğimiz gibi bir şey olmayacak. Önümüzdeki dönemde çok farklı bir iş hayatından bahsediyor olacağız ki zaten bunun belki de en ekstrem halini yaşadık, yaşıyoruz. Ama ileride de hani 2021 ve sonrasında baktığımız, yani umutla baktığımız dönemde şunu biliyoruz ki artık iş hayatı farklı bir hayat ama sadece iş hayatı değil. Hani eğitim hayatı farklı, işte içerisinde yaşadığımız sosyal hayat farklı, değil mi? Her şey bambaşka bir formatta formata dönüşüyor. Bunu yaşıyoruz. Bu da ben hani izleyeceğin hakkında kalmasını istediğim bir kelime var. O da hibrit kelimesi. Bence biz bu sene bu hibritleşmeyi böyle çok yerinden yaşadık. Yani evet e, fiziken alışık olduğumuz birçok şeyi aynı zamanda uzaktan veya işte online araçlarda da yapmak zorunda kaldık ama bazılarında faydasını gördük ve yani yüzyıldaki dönemde bunları aslında hani adak setimize de hayatımıza da yansıtacağız diye düşünüyorum. E, hatırlarsanız yaklaşık üç ay kadar önce ben bir e, anket yapmıştım LinkedIn'de. E, şunu sormuştum hani her şey bitti, her şey normale döndü, aşı bulundu vesaire. E, İş hayatında yani çalıştığınız şirketlerde nasıl bir ortamda çalışmak istersiniz? %100 evden mi, %100 ofisten mi yoksa hibrit yapıda mı? %75 arkadaşlar, ki 2000 kişi katıldı, 2070 kişi katıldı. %75 hibrit dedi. Ki bunun çok benzer sonuçları ben farklı anketlerde de, farklı çalışmalarda da görüyorum. Yani bu hibritleşme aslında özellikle iş hayatında hatta kul hayatında da önümüzdeki dönemde çok... Önümüzde bir, bir güncel bir konu olacak. Burada da sadece tabii ki Türkiye değil, yurt dışında da bu konu çok gündemde. Buna önemli, çok ciddi, güzel çalışmalar var. Hani çalışma dedin diye aklıma geldiğini söyleyeyim. Mesela Stanford Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre hani optimum evden çalışma gün sayısı haftada 2 olarak şu anda raporlanıyor. 2 hani gün evden, 3 gün ofisten gibi bir kibrit yapı şu anda sanki daha uygun gibi gözüküyor. Ama işte niye hibritleşme veya niye evden çalışma? Çünkü insanlar bir otonomi bulabiliyor. iki özgürlük yaşıyor. Çünkü da daha esnek olabiliyor saat kullanımında. Bu da aslında hani bugünlerde konuştuğumuz birçok konuya dokunuyor değil mi? Yani motivasyon konusuna hem çeviklik konusuna dokunan e, kavramlar. O yüzden hani bu hibrit yapıyı bence e, daha da bol bol konuşacağız diye düşünüyorum. E, bu da şirketlerini düşüyor. Şirketlerin neye odaklanması lazım? İşte ofis ortamlarını daha fazla iş birliğine, Döndürecek şekilde bir formata dönmeye lazım yani orada e, senkron tarafta daha çok işbirliği toplantı asenkron. Evden olduğumuz zaman da daha odaklı iş sanki önümüzdeki dönemde daha ön olacak gibi emre.
0: Süper. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ee, peki e, burada görüyorum ki gerçekten değerli dostlar da bizle beraberler. Bizim bu heyecanlı günümüze e, eşlik ediyorlar eksik olmayın. E, Peki bu, bu konuda e, bu somut örnekler üzerinden bahsederken e, bize e,
2: verebileceği bir kaynak önerisi vesaire var mıdır? E... E, tabii tabii. Yani burada aslında birden fazla kaynak var. E, MIT, MIT Sloan e, Review'un yine çok, e, Management Review'un çok güzel bir raporu var. Yine bununla ilgili bir makalesi var. Orada da Hibit çalışmanın, e, Hibit çalışırken üretken olmanın işte dört e, ilkesi, diye bir bahsediyor. Bu da demin bahsettiğim senkron, asenkron çalışma e, kısmına odaklanıyor. Senkron çalışırken daha fazla e, e, koordinasyon yapın. Yani ekiplerle koordinasyon odaklanın. Asenkron yaparken işinize odaklanın şeklinde bir bakış açısı var. O senkron ve senkron da, hani evde veya ofiste yaptığınıza göre de koşullar ve sistemler tabii ki birçok dönemde dijitalleşecek. E, yine oradan da bahsettiği konuya bir referans vermiş olayım. Tamam,
0: süper. Çok çok teşekkür ederim Sinan. Ağzına sağlık. Ee, burada biraz daha somutlaştırmaya başladık. En çok hoşuma giden konulardan biri bu. İnan, e, peki sana şeyi sorayım. İşte, e, yetkinliklerden bahsetti, işte beli analiz vesaire dedik. E, işte büyük belinin hayatımıza nasıl yer edeceğinden falan biraz den vurduk. O noktada e, bunu e, biraz şöyle konuşalım mı e, istersen? Genç arkadaşlarımızdan çok sık soru geliyor, eminim size de geliyordur. Hani buradaki yetkinlikleri nasıl mesleklere koyacağız veya bir mesleğe ben başladım bir departmanda bir unvanla gidiyorum. Bu yetkinlikleri nasıl e, aslında istifade edebilirim, o fırsatı nasıl e, hayata yedirebilirim tarzında e, yaklaşımlar var, sorular var. Çok da haklı sorular olduğunu düşünüyorum. Bu konuda senin tecrübelerin, yönlendirmelerin nasıl olur?
1: Ee, şöyle yani Sinan'ın hibrit e, o sihirli kelimesinden devam etmek isterim. Çünkü orası gerçekten kilit bir kelime. A, i̇şte dij, Beyaz Yakanı Dijital Yakalaya Dönüşümü kitabının 9 tane e, aksiyon e, planı var. Beyaz Yakalılar için önerdiği. Bunlardan bir tanesi hibrit çalışan olmak. Yani bir konuda uzman olmanız yeterli değil. Diğer taraftan e, kendi alanınız dışındaki şirketin genel süreçleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Uzmanlık sahibi olmanız gerekiyor. Veras'ın işte beceriler dönüştükçe aslında bizim çalışacağımız meslekler de dönüşüyor ve orada biz kurumsal yaşamın üyelerine aslında somut fırsatlar bekliyor. Mesela en çok aranan becerilerin yanında en çok aranan meslekler listesine baktığımız zaman veri analisti iş geliştirme uzmanı hatta çok sevdim ilk defa geldi ilk ona dijital dönüşüm uzmanı gibi meslekler geldi. Şimdi bu meslekleri bizler Odağımıza aldığımız zaman kendi işimizde aslında manevra yapmak için nerelere yönelmemiz gerektiğini de bir şekilde bulabiliyoruz. Mesela dijital dönüşüm uzman. Dijital dönüşüm IT birimini sanki yönettiği gibi bir süreç gibi olsa da aslında iş birimlerinin liderlik etmesi gereken bir süreç. Eğer ki biz o konuda kendimizi donatıp IT ile ortak dilde çalışmalar ortaya koyabilirsek, kendi işimiz ne olursa olsun, ister planlamada çalışan bir uzman olalım, ister insan kaynaklarında çalışan bir e, şef olalım. Dijital dönüşüm uzmanı gibi çok aranan bir mesleğe manevra yapabiliriz. Veyahut da veri analisti en çok aranıyor. Mesleklerin başında geliyor. Veri analisti olmak için illaki şu birinde çalışıyor olmalı diye bir kanun yok sevgili Emre. Hı -hı. Bir veri analisti olsa kendimizi donatıp hangi birinde çalışırsak çalışalım en çok aranan o mesleğe, Araştırma onu gösteriyor. Rahat bir şekilde yönelebiliriz. İşte hani fırsatlar var diyoruz ya o fırsatları bir şekilde ortaya koydukça umudumuz artabilir diyoruz ya. İşte e, beyaz yakalı çalışan kendisini tıkandığı anda tıkandığı hissediyorsa veya hatta işinde bir manevra yapıp bir kendine bir pencere açmak istiyorsa veya gelecekteki iş gücündeki yerini sağlamlaştırmak istiyorsa Yeni aranan meslekleri en çok aranan meslekleri bir şekilde masasına yatırıp oralara odaklanabilir. Çünkü o meslekler e, spesifik olarak bir e, birimden gelecek kişilerden ziyade iş birimlerinde uzmanlaşmış kişilerin üzerine inşa ediliyor. Somut olarak bu fırsatlardan bahsedebilirim. Süper
0: çok teşekkürler. Bu e, büyük veri konusu ve veri analizi konusu da enteresan tabii. E, Niye ne
2: diyelim? Ezilmezsam bu konuda benim bir, bir ufak bir ekranım olsun, bir katkım olsun. Devetsen sahne senin. Büyük bir, bir, bir, bir, bir buraya geleceğini az çok tahmin ediyordum o yüzden yanımda bir kitap var. O kitabı da aslında paylaşmak istiyorum. Şöyle ekranda biraz daha görüntüye bir bakın. Büyük bir iş başında, belki görüyorsunuzdur, Bernard Marr'ın yazdığı bir kitaptır bu kitap. Ben hani İnan'lara katılacağım bir ilk görüşmede hani konu bir Umut olunca işin içerisinde dijitalleşimine gireceğini tahmin ettim. Böyle bu büyük verin konusu aslında bu konu kalbinde belki İnan'da belki yorum yapar arkasından. Ama ben bu kitabı niye getirdim, yani niye gösterdim? Aslında arkasında başka bir sebep var. Diğer sebebi de birazdan paylaşacağım. O da şu, belki bizi takip eden arkadaşlar, hani, evet, üçümüzün bire gelmesini çok hani, ne diyeyim, sürpriz olarak düşmüş olabilir ama bunun aslında bir hikayesi var. Belki o hikayeyi anlatmakta doğru olabilir diye düşündüm. Çünkü bu kitap aslında bizim tanışma hikayemizin arkasındaki kitap. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Tam tarihinde söyleyeyim, Ağustos, 6 Ağustos. 6 Ağustos'ta bir LinkedIn paylaşımının altında Sertaş Doğanay bizi taglemişti, etiketlemişti üçümüz. Ve Cenk beraber, dördümüzü kendisiyle beraber etiketlediği bir post vardı. Ve o post aslında bu kitap hakkındaydı. Bu kitabı tanıtan bir LinkedIn paylaşımının hakkındaydı. Biz oradan sonra aslında ilk defa tanışmış olduk. P birbirimiz takip ediyorduk. Evet ama ilk defa yazışmaya, konuşmaya başladık. Aslında oradan doğrudur bu e, yolculuk. E, o yüzden böyle kitabı da yanına taşıdım ki, biraz da böyle bir hani bizim açımızdan bir e, milliyet taşı olduğunu da duyurmak için. E, ama tabii ki kitabın içeriğine de gireceğim çok az. Çünkü e, inanın söyledikleri tamamen bununla alakalı. E, i̇zin verirseniz çok kısa bu, e, bu kısımdan bir, baş, başından bir kısım okumak isterim. O da, e, ben Mar, girişte şöyle diyor. İş dünyasının ve toplumun her kesimini dönüştürecek bir harekete tanıklık ediyoruz. Bankaların ve mağazaların çalışma yöntemlerinden, kanser tedavisine ve dünyamızı terörizmden nasıl koruduğumuza kadar her şeyi değişecek olan bu harekete büyük veri adını veriyoruz diyor. Bir, bir cümle daha okuyacağım. Ona diyor ki büyük veri hareketini körükleyen iki unsur vardır diyor. Bir tanesi her şey hakkında artık daha fazla veriye sahip olmamız ve herhangi bir veriyi depolama ve analiz etme becerimizin gelişmiş olması Bugün ve 2020'den de sonra konuşacağımız bütün konular içerisinde işte bu yüzden dijitalleşme olacak. Bilmiyorum, spritimi beğendim mi? En, yani, çok
0: oldu. güzel oldu. Ee, çok, çok güzel oldu. Gerçekten.
1: Gerçekten. Ee, şimdi yani, moderatörü lütfen edersem ben de,
0: Lütfen, lütfen. İnan buyur. E,
1: müsaadenle, müsaadenle gerçekten duygulandım. O şeyi, postu hatırlıyorum. Buradan sevgili Sertaç'a ve Cenk'e de sevgilerimi iletiyorum. Yani gerçekten şu, yani şu an bir araya gelip böyle heyecanlı güzel bir iş yapıyorsak onların katkısıyla oldu. Çok da güzel bir hatırlama oldu. Çok sağ ol Sinan. Ne sağlık.
0: Evet gerçekten pencerede e, duygusal anlar arkadaşlar. <gülüyor> yani, peki şimdi ben de böyle e, okulları anımsıyorum. Gerçekten etkileşim dediğimiz şey aslında e, bence değer katıyor e, ortaya. Ee, daha farklı bir değer ortaya koyuyor. Benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. İnan ne dersin? Sinan projesine karşılık e, bu kitaptan e, üçümüz için birer tane yani üç tane bugün bir katılımcımıza e, hediye etsek. E, başta da konuşmuştuk ya onunla birleştirelim diye düşündüm. Ne dersiniz? E, bundan sonraki programlarımız için konu önerisi e, arkadaşlarımız yazarlarsa bu öneriler üzerinden YouTube'a yaz, yazmanızı rica ediyoruz. Bu öneriler üzerinden, e, bu öneride bulunan arkadaşlardan birine, e, üç kişiye toplamda bu kitapları hediye ederim ne diyorsunuz? Böyle attım ortaya ama. Süper, aslında. bence harika bir öneri. Hatta her tamam, programda yapıyoruz bunu. Tamam harika, süper. Ee, e, çok çok teşekkürler Sinan. Bu gerçekten ilk gün sürprizi oldu, harika oldu. <gülüyor>
1: Peki Sinan, ben şöyle miyim? Lütfen, tabii ki. Bir sonraki programda inşallah çıkmış olacak. Dijital yakalı kitabımın üç tane örneğini paylaşırız. Bir 15 gün sonra, 14 gün sonraki belki o kitapta olabilir. Sizler de gün görürseniz. Tamam, her programda
0: biz bunu biraya oturtalım o zaman. Süper. Tamam, tamam süper. Ne güzel. Ee, gördüğünüz gibi e, sizler kendi yetkilişimimizle farklı <gülüyor> şeyler getirebiliyoruz. Sizlerin yorumları da bizim için önemli. Sizlerin yorumlarıyla şekillenecek, yeni farklı e, gelişmeler de olacak. Bizim kafamızda bazı şeyler var. Sizlerden daha önceden aldığımız yorumlar da var. İlginiz için de, için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok çok değerli. Ee, bakalım önümüzdeki günler ne getirecek ama e, şu üç kitap olayına e, oturtmuş olduk bugün huzurlarınızda, süper. Peki ben e, bu şimdi konuya dönelim bu gittikçe somutlaştığı konusu benim hoşuma gidiyor çünkü ben açıkçası e, hayatın eylemle e, inanan biriyim eylem olmadıktan sonra farkındalık da işte umut da sanki şey geliyor burada mesela Ariston'un çok güzel bir sözü var benim etkiler umut e, uyanan insanın rüyasıdır diyor yani sen artık rüyadan çıkıyorsun hayalden çıkıyorsun. Neden? Uyandın. Harekete geçeceksin. Yani burada o, somutlaştırma konusuna biraz daha değinmek istiyorum. Çok güzel bence bir şey oluşturduk kavramdan biraz daha yol hıttası gibi. Sinan e, sana danışmak isterim. Yani senin e, de hayatında farklı böyle gelişmeler oldu, değişimler oldu. Senin hayatında örnekler var mı? de bir örnek. Hani e, İnan biraz önce mesela örnekler verdi. Farklı kulvarlara, farklı perspektiflere, pencerelere geçme konusuna e, varsa dinleyebilmek isteriz.
2: Tabii, büyük keyifle. Hatta aslında iki tane örneğim var. Bir tanesi de benim daha kariyerimin başı. Ben bir kimya yüksek mühendisiyim. Yani yüksek yüksek senasımı da kimya mühendisliğinin öyle alt dalı olan bir proses mühendisliği programında talmadım Almanya'da. Sonrasında Eczacıbaşı topluluğunda çalışmaya başladım. Eczacıbaşı topluluğu o zaman %50 Amerikan ortaklığı. İşte Yalova'da fabrikası var dünya standartında ve hakikaten işte Serpac Solo markasıyla. Türkiye'nin bir numarası gerçekten çok güzel bir çalışma ortamıydı, bir okuldu benim için ve orada böyle daha işte iki aylık, üç aylık çalışıyorum 2006 işte Nisan-Mayıs aylarından bahsediyorum. Ee, orada bir işte yabancı ortam Türkiye toplantısında bir proje ortaya çıktı. Bir tam bir dijital dönüşüm projesi. Ee, konu böyle işte e, üretimdeki belli başlı parametrelerin farklı bir platforma taşınması, görselleştirilmesi arkasından işte analizlerle e, daha optimize edilmesi gibi bir proje. Vücudum sağ olsun Recep Bey kurakta açınlasın. Benim de yüksek seansımın proses mühendisi olduğunu biliyor. Bir ikisinden yapar bunu. Beni çağırdılar toplantıya apar topar, daha iyi dinliyim şirkette. Ne sektörü biliyorum, ne ürün, üretimi biliyorum, ne ürünü de çok iyi tanıyorum. Sinan sağlıklar böyle bir proje. Dedim, hay hay, büyük keyifle. Ee, sonrasında şöyle bir ufak anekdot da var. Ondan sonra sanıyorlar ki ben şirketin sadece yani, Türkiye ayağının sorumlusu olacağım. Meğerse hikaye şöyle demiş, Amerika'dan geliyor yabancı ortağın ofisinden. Ve eğitmenler, biz Avrupa'daki ekip bir ekip oluşturduk. <gülüyor> Öğreniyoruz ve Avrupa'daki bütün fabrikalara gidip öğretiyoruz. <gülüyor> Bunu öğrenince böyle benim müdürüm, genel müdürüm herkese böyle bir şaşırır tabii ki ama sonuçta bu bir projeydi ve projeye hakikaten çok keyifli bir şekilde başladık. Sonrasında gerçekten yüz dışında eğitim alıp şirketi aktardık. Farklı fabrikalara da iyi yolunu sağladık. Biz çok odaklandık projeye ve hakikaten benim de tecrübemle yani eğitimini aldığım için o simülasyondur ee, işte farklı bakış açıları, işte analiz, analitik bakış açısıydı. açısı, hani, e, bir başarı hikayesi oluşturduk Bu benim kariyerim açısından gerçekten bir zıplama noktası oldu. Daha 3-4 aylık bir e, genç mühendislik ve ondan sonra da bu bilgisayar uygulamalarından, dijital proje, dijital dönüşüm projelerinden hiç kopmadım. E, i̇kinci örneğim de ikinci e, firmamda Yun Yunusra Sabancı'da çalışırken bu sefer de e, ne yaptık? E, kendimize bir CRM hedefi koyduk. Sales CRM projesi neydi neydi işte Salesforce'la anlaştık ve Salesforce'la bütün satışın e, işte datalarını, verilerini, yeni müşteri yeni o, e, fırsatları hepsini e, bir e, online ortama geçirip oradan e, hem bütçe takibi hem de satış performansı takibi yaptık. Ve bu da yine eee benim açımdan e, büyük e, deneyim kazandığım, ve dijital dönüşümü birebir yaşadığım ve sonuçunda etkilenmede bir yaşadığım bir projeydi. Ben ikisini de sonrasında anlatırken bu kadar tekniğe girmeden de insanın akını nasıl kalsın diye hep şöyle anlatıyorum. Aslında hep kara kaplı defterleri şeffaflaştırdık. Birinde üretimdeki teknisyenlerin kara kaplı defterlerini şeffaflaştırdık, standartlaştırdık. İkincisini satış ekibinin kara kaplı defterlerini, o müşteri bilgilerini şeffaflaştırdık. Her şeyi şeffaf bir şekilde ortaya koyduk ve çok daha iyi yönetilebilir bir hale getirdik. O yüzden hani kendi kararım açısından da. İki tane böyle iyi örneği var, hem içerisinde bulmaktan gurur duydum, hem de hani etkilerinin hem bana hem de şirkete fazlası fazla pozitif yönde olduğunu düşündüğüm.
0: Okey, hazır böyle bir soru sormuşken inan senin de aslı kariyerinde çok farklı gelişimler var. Yani daha önce başka ortamlarla sohbet ettik ama e, belki benzer yollar olacak. E, yine de arkadaşlarımızın, katılımcılarının, benim de kafamda somutlaştığım için sen de kariyerinde böyle değişimlerden çok kısa bahsedebilir misin? Kendi hayatında nasıl e, kayıştır oldu, bunlar nasıl e, fırsatlara dönüştü? Çok kısa almak isterim senden.
1: Ya şöyle sevgili Emre, yani benim e, kariyer hayatımda hep böyle e, sert, e, Manevralar bir şekilde benim kariyer hayatımı şekillendirdi. Ee, yani hiç bilmediğim bir lojistik birimine geçmek istedim. Ee, daha sonra otomotiv sektöründe 9 yıl çalıştıktan sonra FMC'ci sektörüne geçtim. Ee, operasyonel mükemmellik konusunda bir şekilde dönüşüm için gittiğim holdingde dijital dönüşümü bir şekilde üstlenmek için kendim sorumluluk aldım. Ondan fazla şirkette o dönüşümün bir şekilde yor haritasını çıkarttık vesaire. Ama hep böyle senin uzmanlık alanına var. Konfor alanından çıkıp kendi bildiklerimin dışında bir şeyler yaptıkça ben kendimi geliştim ve bulunduğum organizasyonları geliştirdim. Bu nedenle aslında Sinan'a benzer bir şekilde deneyimlerim var. Diğer taraftan aslında aynı zamanda 2019'un başında kurumsal hayata ben bir şekilde veda ettim ve kendi işimi kurdum ama... 2014'ten bu yana hem kurumsal yaşamda bir şekilde o beyaz yakalı olarak gelir elde ederken 2014'ten bu yana işte dediğim gibi kaç sene 6 sene boyunca da eğitmen olarak şirketlere seminer ve eğitimler ver. İzgörün Akademi Hı -hı. bünyesinde Hı -hı. hafta sonları veya akşam mesai çıkışları sonrasında bir şekilde ben ikinci bir gelir modelini hayatıma kattım. Şimdi hibrit çalışan olmak aslında o zamanlardan beri benim hayatımda varmış ve bunun çok faydasını gördüm. Nasıl faydasını gördüm? Çünkü bir beyaz yakalının girişimci olması için o konfor alanına çıkması çok zor. Özellikle Türkiye ekonomisinde ama çift taraflı gittiğiniz zaman, iki tane bileziğiniz olduğu zaman e, o yumuşak geçişi çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Çünkü veda ettiğiniz zaman bir tarafa diğer taraftan zaten oluşturduğunuz bir gelir modeli oluyor. Risk almanı daha kolay oluyor ve kurumsal hayata veda etmeden bu girişimcilik nasıl oluyormuş o tarafı da deneyimlemiş oluyorsunuz. Bu nedenle e, hayatımda hep böyle konfor anlamdan çıktığım e, ve de e, aynı kulvarlarda bir şekilde yürüttüğüm işler bana çok şeyler kattı. Naçizane e, beyaz yakal olarak bir şekilde girişimciliği düşünen özellikle kişilere bunu tavsiye edebilirim. Peki, harika. Ee, peki Sinan, şimdi bu kendi hayatımızdan da
0: örnekler verdik de, e, ben hani konuştukça aklıma gelen kendi içimdeki soruları size yansıtmaya çalışıyorum az çok. Ee, takım çantası ister herkes, hani bir eğitimi yapt verdiğimizde veya bir sohbette veya bir webinarda, hani bunun bir kolay yolu yok mu diye, ben her zaman şeyi savunurum. Siz de zaten e, farklı pencerelerden baksak da olaylara bazen, bu noktada benzer e, konulara değiniyoruz. Ee, insanın olduğu şeyde durumlarda mutlak doğru yok ve bu noktada biraz durumsallık var. Ama yine de bize destek olabilecek bir bakış açısı bir perspektif, e, böyle oradaki süreci toparlayan e, umut konusuna biraz daha farklı bak sağlayacak bir model veya bir araştırma var mı? Senin de çok meraklı olduğu bir konu olduğu için hani kesin oradan bir şey çekeriz diye düşünüyorum şu an.
2: <gülüyor> Aynen. Bizim özellikle bu son dönemde bu yeni dünyada tabii ki uzaktan çalışmanın veya uzaktan yönetimin ön planda olduğu dünyada uzaktan liderlik dediğimiz bir da hayatımıza girdi. Birçok daha önce ekibiyle yan yana çalışan kişi artık ekibini uzaktan yönetmek durumunda kaldı. Biz de buna yönelik aslında hem eğitim programları tasarlıyoruz, hem de bunu aktarıyoruz. Bunu yaparken faydalandığımız bir araştırma var. Belki ondan bahsetmek doğru olabilir bu noktada. Bu da Gallup'un yaptığı, dünyaca ünlü bir araştırma firması biliyorsunuz. Gallup, <gülüyor> bu pandeminin biraz daha baş tarafında aslında, Nisan-Mayıs ayında yaptığı bir araştırma var. Yaklaşık bir 100 tane dünyanın en büyük global firmasının işte, ilk hastalığından sorumlu işler de yapıyor çalışmayı ve ee, o dönemde hani çalışanların psikolojisini anlamaya çalışıyorlar. Ee, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu pandemi hayatımıza girdiği zaman ilk temel duygu korkuydu. Hepimizde bir korku oldu çünkü ne sonuçlanacağını bilmiyorduk. Ee, hala ne kadar biliyoruz tartışıyor ama belli bir süre sonra o korku kendini endişeye bıraktı. İkinci bir duyguya döndürdü. Bu araştırma da aslında bu endişe duygusunu ortaya koyarak başlamış. Yani diyor ki yaklaşık %60'lık bir kesim çalışanların bir endişe duyuyor öyle ya da böyle. Ve hani çok iyi biliyoruz ki endişenin ön planda olduğu ortamlarda performans beklemek mümkün değil. O yüzden hani ne düşüyor yöneticilere, beyaz yakalara? Ee, bu endişeyi yönetmek. Bu ee, endişeyi yönetebilmek için de Gallup'un araştırması dört tane ana başlığı aslında ortaya koyuyor. Ee, bu dört ana başlıktan ilk ikisi çok tanıdık. Yani Bize her türlü liderlik çalışmasında karşımıza çıkan kavramlar. Bir tanesi güven, bir tanesi de kararlılık. Yani burada güven ve kararlılık derken hani sadece şunu altını çizeceğim. Yöneticilerden beklenen her şeyi biliyor olmaları ve veya her şeyi tahmin edebiliyor olmaları, ve geleceği görebiliyor olmalı değil, sadece vaat sayılabilir olmalıdı, dürüst olmalıdı, açık ve şeffaf olmalıdı. Bu şekilde bir güven aktarmalıydı. Yani buradaki güven ve kararları lütfen böyle algılayın. Yani çünkü senin konun bu ka dünyasında zaten her şey bilmek mümkün değil. E, Kabulünü bir kere ortaya koymak lazım. Ama burada diğer iki başlık bence çok enteresan. Gallup'un araştırmasında ortaya çıkan bir tanesi şefkat. Yani şefkat gibi bir duygu ihtiyacı oluşmuş çalışanlarda. Şefkat de ben iki şekilde anlatıyorum. Bir kendine duyduğu şefkat, bir de çalışanlara duyduğu şefkat. O yüzden bu dönemler özellikle bilmiyorum demek, hani her şeyi bilmek zorunda olmadığını düşünmek hissetmek iyi geliyor insanlara. Son ve aslında bizim de bugünkü konumuz olan umutah geldiğimiz zamanda, bu da umut da aslında çalışanların en çok hissetmek istediği, duymak istediği duygu olarak yine bu listede yer almış. Bu da ne düşüyor yöneticilere? Kalkış sırasında e, en değerli varlığımız umut. O yüzden umuda yatırım yapmak lazım. Hem kendi açımızdan hem de çalışanlarımızın umut damarına dokunacak davranışlarda bulunmak lazım. Çünkü bir kere umut güven ve kararlılık aslında bazında ortaya çıkıyor ve insanları ileriye çekiyor, motivasyonunu artırıyor. O yüzden hani bu senin sorunu, bu Gallup'in araştırmasıyla bu şekilde cevaplayabilirim. Güven, kararlılık, şefkat ve umut buümüzdeki dönemde de çok daha önemli olacak. Hem liderler açısından
0: hem çalışanlar açısından. Harika, çok teşekkür ederim. Ya enteresan bir konu. Şimdi neden dersiniz? E, hep teknik e, yetkinlikler üzerinde dururken bu soft e, skill dediğimiz daha sosyal e, konular, ya yani şefkat de, dediğimiz bir konu var artık iş hayatında. Ne kadar şey geliyor? Eski iş hayatımızı vesaire düşünüyorum da e, çok böyle pembe e, pembemsi böyle işte yaklaşımlar gibi gelir de o zaman böyle ortamlarda konuştuğumuzda. Ama işte insanın olduğu yerde bazı dengeler gerekiyor. E, i̇nsan işte de insan evde de insan. E, çok teşekkürler Sinan. E, peki inan senin pencerenden burada atabileceğimiz adımlar ne? Çünkü sen yani çok farklı alanlarda hem girişimcilerle hem de e, kitap yazarlık e, sonrasındaki e, kontaklarınla çok farklı alanlardaki insanlarla da irtibat kuruyorsun. E, o noktada yani e, bize böyle önerebileceğin 2021'de Umut tarafında bize böyle ee, ışık verebilecek farklı farklı neler olabilir? Yani farklı yöntemler, farklı adımlar var mı da senin kafanda?
1: E, somut birkaç öneri daha paylaşacağım ama öncesinde yine Sinan'ın bıraktığı yerden e, bir şey paylaşmak istiyorum. Yani Dünya Ekonomik Forumu'nun işte Ekim ayında yayınladığı en çok aranan beceriler listesine ilk ona yeni bir beceri girdi. Resilience yani psikolojik dayanıklılık. Peki. Ve e, psikolojik dayanıklılık artık e, yeni dünya düzeninde her bir çalışanın sahip olması bir yetkinlik ve orada psikolojik sermayenizin güçlü olması gerekiyor. Psikolojik sermayenin de dört tane faktörü var. İyimserlik, öz yeterlilik, yılmazlık ve de umut. Yani umudumuzu hiçbir şartta yitirmemek gerekiyor ve de umut verecek olan o fırsatları bir şekilde kollamak gerekiyor ve de bunu yapmak için de dijital bazı platformlar var. 2010'ların yılların başında Y kuşağını anlayıp onlara göre şirketleri organize etmek için yola çıkmıştık. O zamanlar Danone'de çalışıyordum. O zamanlar şunu soruyorduk, bir Y kuşağı kariyeri boyunca kaç parti şirkette çalışacak? İki buçuk yılda bir iş değiştiriyorlar. On altı farklı şirkette çalışacak kariyeri boyunca. Bu çarpıcı geride. Z kuşağı için şunu soruyoruz sevgili Emre. Bir Z kuşağı, 2000'den sonra doğan Z kuşağı kaç farklı meslekten para kazanacak? Yani böyle bir sorgulamanın içindeyiz. Yani bizler de bugün kaç yaşında olursak olalım, hangi konuda olursak olalım, kendimize bir şekilde... Ee, İş gücünde hibrit modeller oluşturmamız gerekiyor. Şu anki yaptığımız işe bir B planından bahsetmiyorum. Aynı kulvarda bize gelir modeli getirecek. Onun için de dijital platformlar bizim bir şekilde elimizin altında. Neler var dersiniz? Mesela e, Topten, Fiber, Expertera e, veya Freelancer gibi e, hem Türkiye'de hem de dünyada kendi yetkinliğinizi bir şekilde gelire çevirebileceğiniz modeller var. Her böyle olunca bir konuda uzmanlık sahibiyseniz o uzmanlık e, konusunu bir şekilde ilgili birimin bünyesinde çalışmadan dünyanın her tarafında bir şekilde gelir içeriyebiliyorsunuz. E, yani kurumsal yaşamda bir şekilde sıkışmış kalmış e, veyahut da farklı e, alanlarda kendisine bir şekilde e, alanlar yaratmak isteyen kişiler için e, bu platformlar e, biçilmiş kaftan. Yani, bu platformlara gidip kendi uzmanlığını bir şekilde koyup e, o e, alanlarda tüm dünyaya açılmayı ve olanları bir şekilde e, kurcalamayı her bir çalışana e, tavsiye ederim. Çünkü yeni dünya düzeninde e, esnek kariyer e, yollarına sahip olmak gerekiyor. Yani e, bir şirkete girdin, bir meslekte işte emekli evet, oldun, anne babamıza bir şekilde nasip oldun. Yeni dünya düzeninde farklı bileziklere yetkinlere sahip olup Farklı gelir modelleriyle, farklı kariyer e, yollarıyla ilerlemek gerekiyor. Dijital platformlar, biraz önce bahsettiğim dijital platformları e, ve bunun benzeri platformları iyi değerlendirmek e, ve de kendimize yeni pencereler açmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Süper.
0: Ee, çok çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar biz programımızı böyle çok uzun tutmak yerine biraz HAP yapmaya çalışacağız. HAP'tan kastığımızda 40-45 dakika. Ee, bugün ilk heyecanımız, ilk tecrübemiz. Ee, genelde iş hayatına dokunduğumuz konular oldu. Ee, ben de biraz insan tarafına dokunmak istiyorum aslında sona doğru gelirken. Ee, şimdi insanın, ben hep şeyi vurgularım. Yani e, hayatımızda bir kelime geçiyorsa veya bir olgudan, kavramdan bahsediyorsak insanla... İlişkisini doğru kurarak aslında bunu anlamlandırmamız daha kolay olabiliyor. Umut neden var dediğimiz noktada şunu söyleyebilirim size. Aslına bakarsanız tabii ki bir var olma nedeni var. Mesela bunun doktor Shane Lopez şöyle açıklıyor. Diyor ki aslında geleceğin bugünden daha güzel olacağına ve bunu gerçekleştirecek ee, gücümüz olacağına inanmaktır, umut duymak diyor. Ee, diğer yandan e, bir de tabii ki şöyle bir yaklaşım var, ondan da size çok kısa bahsedeyim. Bu Hope Teori dediğimiz, yani aslında umut kuramının e, babası Rick e, Snyder e, beyefendi e, bu konuyu çok net şekilde açıklıyor e, ve burada e, amaçtan bahsediyor. Umut amaç odaklı ve olumlu bir duygudur diyor. Olumlu bir duygu olduğunu da dile getiriyor ve aslında duygu olduğunu vurguluyor. Bunun bir süreç olduğuna da değiniyor ve bu noktada şunu söylüyor. Bu duygunun temelinde kişinin hedefine ulaşabilmesi ve çeşitli yollar bulabileceği, aslında o hedef doğrultusunda yeni yollar geliştirebileceği, yeni yollar bulabileceği konusunda kendisine inancı, gücü, e bu e, yolda başarılı olmasını sağlayacak aslında o irade gücü e, olması gerektiğini söylüyor. Aslında üç tane temeli var. E birincisi bir amacımız olacak. İkincisi bu amaç doğrultusunda e, yürümemize destek olacak bir irade gücümüz olacak. Buna Will Power da de deniyor. E, bir de yeni yollar geliştirmemiz gerekiyor. Yani dünya çok sık hızlı değişiyor ya e, bugünkü doğrumuz yarınki doğrumuz olmayabiliyor. Bunu açık olup yeni yollar geliştirmemiz gerekebiliyor. E, bu da aslında bakarsanız Way Power olarak adlandırılabiliyor. E, önümüzdeki yıllarda bu e, umut konusunun e, daha da revaçta olacağına inananlardan neden derseniz e, mesela bu e, Malik, Malik'in gerçekleştirdiği bir araştırma umut veren, umut verebilen liderlerin ekiplerini inceliyor ve orada daha yüksek performanslaşıldığını, ulaşıldığını, o ekiplerdeki bağlılık oranının daha yüksek olduğunu ve şirketlere olan memnuniyet ekibe karşı olan memnuniyet duygusunun daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bunların da farklı sonuçları oluyor tabii ki olumlu yönde. Bir de bunun biyolojisi var aslında bakarsınız. insan doğasına böyle tam girdiğinizde... Bu, bu, bu konu hayatta karşılaştığımız zorlu bir duruma karşı, yani zorlu bir durumda biz aslında kortizol hormonu saldırıyoruz ve stres duygusuyla karşılaşıyoruz. E, kortizol durumuna karşı veya böyle bir durumda kendimizi e, yığmamak adına orada hala e, varoluşu devam ettirebileceğimiz veya başarıya gidemeyecek bir yol olması durumunda harekete geçmemizi sağlayan olumlu kimyasallar devreye giriyor ve bizi aslında bir enerji e, pompalayıp harekete geçmemiz için, harekete geçmemiz için, destekliyor. Aslına bakarsanız burada hem teoriler, hem filozoflar, hem de bu işin e, biyolojisine baktığınızda umut eylemle eşleşiyor. Yani eylem olmayan yerde umut etmek değil de dini mucize beklemek gibi bir konuk e, duruyor aslında karşınızda. E, burada e, çok e, güzel de iş hayatında somut e, şey, e, örnekler verme şansımız oldu. E, bu noktada şey, şunu da söylemek isterim. E, birazdan yeni yıl e, Yorumlarımıza gireceğiz, dileklerimize gireceğiz. Siz de e, dileklerinizi bize yorumlardan paylaşabilirsiniz. E, burada birkaç tane soruya değinmek istiyorum bu sırada Öncesinde, e, inan sana soralım istersen. E, Aydın Bahter'den e, bir sorumuz var örneğin. E, kurumsal umut ile bireysel umut sizce nasıl yönetilir ve liderlerin rolünü bu alanda nasıl tanımlarsınız? E, Sinan senin de görüşünü almak isterim sonrasında. E,
2: yani açıkçası yani, e, tabii ki e, inan yapsın ama tam sanki tam onu anlattın gibi hissettim biraz önce. Evet, yani, evet.
1: evet üzerinden
2: evet, yani, Tam, ama, tam evet. Önden geçti. Yani, belki e, Aydın Bey cevabını almış bile olabilir. O yüzden bilmiyorum inan belki yani, ben, fakat. Ben, ben, ben, de,
1: ben de aynı şeyi söylüyorum. Öyle güzel bir yanıt oldu ki şimdi senin üst, deliklerin üstünde söylesek şey kalır. Çok güzel böyle teorilerle anlattın. Ee, Buğra'nın bir, Buğra Gülen'in bir sorusu var, ee, benim gördüğüm. Dilersen müsaaden olursa onu ben cevaplamak isterim.
0: Tabii ki. Hemen e, yani, ben de yansıtmaya çalışayım. Hı -hı. Evet, dijital dönüşümde beyaz yakımlar ne kadar hazır tarzı bir soru gelmiş sanırım. Hı.
2: Tam inanmak. <gülüyor>
1: Evet. Yani bir, bir, görünce de heyecanlandım. Şimdi e, sevgili Buğra Gülen sanki e, üzerine geldi gibi e, senin konfor alanıyla ilgili yaptığın çalışmanın bir benzerini Türkiye'deki kurumlar için e, dijital dönüşüme beyaz yakalar ne kadar hazır bir çalışma yapıyoruz. Yakın zamanda paylaşacağız sonuçlarını. Hangi alanlarda gelişim alanımız var? Hangi alanlarda bir şekilde biz iyiyiz diye. E, ve e, hazır olduğumuz söylenemez. Güçlü olduğumuz yönler var ama bir şekilde... E, bu konudaki farkındalığın ve de yetkinliğin artması gereken alanları çok olduğunu düşünüyorum. Ama bir beyaz yakalı nasıl dijital dönüşme hazırlanır derseniz e, dört adımda e, dört kurularda yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi otomasyon. Yani otomasyon çok şiddetli bir şekilde e, daha da şiddetini artırarak işte belki ileriki programlarda konuşuruz. Yapay zeka, arkaya, iş zekası gibi beyaz yakalının şu an üzerinde olan çok büyük e, hacimlerdeki rutin ve tekrarlı işleri alacak. Otomasyona hazırlanmak bugünden gerekti ve o tarz olabildiğince otomasyona devretmek gerekiyor. Otomasyona devrettikten sonra her bir çalışan e, teknolojik yetkinliklerini arttırması gerekiyor. Kendisi teknolojiyi nasıl kullanıyor, veri analizi gibi ve bunları yaptıktan sonra bilişsel yetkinliklerini güçlendirmesi gerekiyor. Yaratıcılık, iş geliştirme, eleştiriler, düşünce gibi bu yetkinliklerle birlikte zaten beyaz yakanın önünde bekleyen bir sürü problem var. Çözülecek problemler var, iş geliştirmeler var. Oralarda bir şekilde kendine alan yaratmalı ve değer katacak projeleri yönlendirmesi gerekiyor. En son kulvarda ise, en son <gülüyor> kularda ise büyük veri kesinlikle değişme adaptasyon e, gibi yetkinliklerini bir şekilde e, sosyal yetkinlikleri güçlendirip bütün bu değişimi yönetebilmesi gerekiyor. İşte bütün bunları da yapınca e, dönüşümü bir şekilde liderlik edip. O gerekli yetkinlikleri de cebine katmış olacak ve yeni çağında aslında aranan, çalışan olacak.
0: Süper, çok teşekkürler İnan. Sinan sana ekleyeceğim bir şey var sana.
2: Ben kitabı gösterdim çünkü Hilal Hanım, Hilal, Hilal Hanım dedi ki hani bir öneri alabilir miyiz kitap önerisi? Bunun, bu, bu, bu yayının kitap önerisi bu olsun dediğimiz için hani ona göstermek istedim. İnan'ın söyledikleri de aslında bağlantılı olduğunu düşündüğüm için evet. şey o yüzden ufak bir reklam aldım yani.
0: Süper yaptın. Peki arkadaşlar, ilk tecrübemiz, ilk programımız çok da fazla soru geldi, yorum da geldi. Sevgili misafirlerimiz, biz kendi aramızda şöyle bir karar alalım isterseniz. Aynen LinkedIn'de yaptığımız gibi aslında size geri dönüş yapmak istiyoruz. Bir 48 saat içerisinde buradaki sorularınıza kendi aramızda bir paylaşım yaparak YouTube'daki sorulara cevaplarımızı yorumda olsa ileteceğiz, her birimize temas edilmek adına. Kapanışa gelirken ben açıkçası çok keyif aldım arkadaşlar, bir akış oldu sanki, sanki becerdik bu işi az da olsa. Her zaman aramızda biz sohbet ediyorduk, hani burada sizlere daha iletle şansımız oldu. İnşallah zaman içerisinde daha farklı formatlarda daha da fazla daha sağlayarak bunu yapabiliriz. Çünkü sizin etkiyişinizle biz de çok şey öğreniyoruz açıkçası. Ee, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ee, ben artık kapanışa doğru hepinizden birer e, 2021 dileği alayım. E, Umut susuları yeşertecek. Sinan senle başlayalım istersen. Ee, tamam. Yavaş yavaş.
2: teşekkür ederim Ben bir hikayeyle aslında e, dileğimi aktarmak istedim. E, sevdiğim bir hikaye. Sahibinin kim olduğunu bilmiyorum ama paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Onu paylaşacağım. E, bu aslında dört tane mumun hikayesi. Bir odada kendi başına yanan Dört tane mum hikayesi. Ee, o kadar sessiz bir ortam var ki mumların kendi aralarında konuştuklarını duyabiliyorsunuz. Ee, birinci mum diyor ki, ben diyor barışım ama artık kimse beni yanar hale tutmak için uğraşmıyor. O yüzden ben söneceğim diyor ve alevi hızla azalıyor ve sönüyor. İkinci mum diyor ki, ben de inancım diyor ama artık vazgeçilmez değilim. O yüzden benim de yanık kalmamın bir anlamı yok diyor ve yavaşça o da sönüyor ve kayboluyor ışığı. Üçüncü mumasada geliyor. Diyor ki, ben de sevdiğim diyor. Ama artık insanlar benim önemimi fark etmiyor. En yakınlarındakiler bile sevgi duymuyorlar diyor. O yüzden ben de söneceğim diyor ve o da yavaşça sönüyor. Tam bu sırada odaya küçük bir çocuk giriyor. Bakıyor, üç tane mum sönmüş ve çok üzülüyor. Diyor ki, bu mumlar niye söndü diyor ve ağlamaya başlıyor. Tam bu sırada dördüncü mum söz alıyor diyor ki, lütfen üzülme diyor. Ben varken diyor, Diğer üç mumu yakabiliriz çünkü ben umudum diyor. Ve küçük çocuk o dördüncü mumu alıyor. Diğer, e, üçüncü üç mumu tekrar e, alevlendiriyor ve yakıyor. Ve çocuk çok mutlu oluyor tabii. Ve e, bu dört mum tekrar yanar halde geliyor. Benim de dileğim dolayısıyla umut alevinin hayatlarımızı hayatlarımızdan asla çıkmadığı barış, inanç ve sevginin de her zaman sürdürülebilir olduğu bir 2021 yılı diliyorum hem size hem de herkese.
0: Çok teşekkürler Sinan. Ağzına
1: sağlık. İnan? Vallahi Sinan bugün bize hep duygulandırdı ya. Şimdi ee, e, ben ya. de şöyle diyorum yani bu sene bizlerin e, ağır bedeller ödediği bir sene oldu. Yani kurumlar olarak, bireyler olarak e, ben diyorum ki e, bu krizin fırsatlarını heba etmeyelim diyor. Yepyeni fırsatlar getirdi. Bu fırsatları bir şekilde görelim. Onların üzerine gidelim. Ve bu bedeller ödediğimiz krizin fırsatlarını bir şekilde kendimize çevirelim. E, o fırsatlara doğru ilerledikçe aslında umudun ışığını da bir şekilde yüzümüze hissedeceğiz. Bu nedenle 2021 yılı yüreğimizdeki umudun hiç eksilmediği bir yıl olsun diliyorum.
0: Evet süper. Evet, eksik olma. E, bana diyecek bir şey bırakmadınız. <gülüyor> <gülüyor> e, ben de şöyle söyleyeyim o zaman. Ne diyeyim? Bu da şeyi de söylemek lazım. Hani VUCA dediğimizde hep böyle kötümsel algılanıyor ya kötü şey olacakmış gibi. Beynimiz aslında ona programlı. Doğuluşu devam ettirmek için dışarıdaki tehditleri ilk başta e, ortaya çıkarmaya çalışıyor, belirlemeye çalışıyor. Ama VUCA dediğimiz konu aslında belirsizlik demek. Belirsizlikten güzel bir şey de çıkabilir. Değil mi? Yani e, bunu da hiç unutmamak lazım. E, biraz kendimizi negatif ve olabilir belki e, biyolojimiz vesaire. Ben e, şöyle bir direkte bulunayım. ...umutlarımızı harekete geçirebileceğimiz, aksiyona dökebileceğimiz, eylemi sürdürülebilirlik kılabileceğimiz... ...yani o kafamızdaki amacı ulaşmak için yılmayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Bunu yaparken aslında bakarsanız hayat devam ettiğimiz sağlık bir yana tabii ki. Bu sene onu gerçekten öğrendik. Sağlık olmadan olmuyor. Eskiden belki e, sağlık konusunu hep böyle e, genel geçer, çok hissetmeden söylerdik. Bunu hiç, çok derinden hissediyoruz. Ee, umutlarımızın hep ayakta kaldığı ee, ama şunu da farkında olduğumuz yani umudun ayakta tuttuğu bizim var olmuşumuzun ve onun da eyleme dökmemizin e, önemli olduğunu e, unutmadığımız e, hayallerimizin ötesine geçen güzellikte bir yıl olmasını diliyorum. Ee, yeni yılda da e, iki hafta sonra yeni bir moderatör ve yeni bir konuyla e, sizlerle e, beraber olacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. E, bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Bizim için çok, çok büyük bir yolu mutluluk. Ee, sizlerden ricamız, hadi yarın saat öğle 12'ye kadar eğer bize e, bu bir sonraki program için önerilerinizi tekrar e, YouTube'daki kanalımıza yazmaya devam ederseniz e, dediğimiz gibi e, bugün e, Sinan'ın o şekilde paylaştığı büyük veri kitabından 3 tanesini e, önerilerini paylaşan arkadaşlarımızla paylaşır olacağız, kendilerine kargolayacağız. E, bundan sonraki her programımızda da bugün spontan aldığımız bir karar. Bir, üç tane kitabımızı üç tane kitabı paylaşıyor olacağız. Sağ olun, var olun. Sevdiklerinizle, ekiplerinizle, takımlarınızla mutlu bir yeni yılınız olsun diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.